0: ¿Cómo están? Estoy muy contenta de darle la bienvenida a todos y todas ustedes, de verdad espero que se encuentren muy bien Y de nuevo sean bienvenidos a Resonancias en nuestra segunda temporada Como saben, es pues, un espacio digital en donde los estudiantes hablarán sobre geopolítica y geoeconomía en los diferentes sectores e industrias el podcast es resultado de una colaboración entre el Proyecto PAPIR y A30922 y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en Esjurikilla. Sin más, sean bienvenidos y comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Resonancias. Yo soy Brenda Salazar, egresada de la Licenciatura de Negocios Internacionales. Y en esta nueva temporada tenemos a una nueva participante que nos estará acompañando a través de toda esta temporada. Prisa, ¿cómo estás? Hola, Bren. Estoy muy bien
1: y espero que ustedes también estén muy bien. La verdad es que estoy muy emocionada de poder compartir este espacio con ustedes. Y, bueno, una presentación muy pequeña de mí. Eh, eh, soy egresada de la carrera de negocios internacionales de la UNAM. Y, bueno, pues creo que no hay mucho que decir, entonces empecemos.
0: Muy bien, en esta nueva temporada vamos a enfocarnos a hablar sobre el turismo en México. Eh, empezaremos eh, hablando claramente de muchas eh, ramas y enfoques en este sector económico tan importante eh, hablaremos un poco acerca de eh, lo que atraviesa en el medio ambiente en la parte social en la parte económica en la parte política y todo eh, este desglose que tiene este sector económico pero esto lo iremos hablando a través de toda la temporada, eh, ahorita quisiera eh, eh, decirles por qué es tan importante eh, este sector económico en la región mexicana, ya que eh, hablando del turismo, eh, este entre 2013 y 2019, la participación en el PIB del país oscilaba entre el 8,5 y el 8,7%. Estas cifras pues no son cualquier cosa, son súper importantes y pues son muy relevantes en general para la economía. Eh, hablando un poquito acerca del de 2020, el PIB turístico en el país ascendió a cerca del 1,5 billones de pesos mexicanos. Entonces tenemos que tener en cuenta que el sector turístico en México pues tiene un gran impacto en la economía del país.
1: Ahora Lebren, estos datos me parecen de suma importancia porque básicamente nos dan como un panorama muy general de lo que viene siendo y la importancia que, como comentabas al inicio, tiene el sector turístico en nuestro país. Y bueno, de igual manera, yo les voy a compartir como algunos datos. Esto ya tiene más, eh, más que ver con el empleo que el sector turístico genera en México. Y bueno, el primer dato nos dice que en el tercer trimestre, el trimestre del 2021 eh, eh, los, mm, la cantidad de empleos que el sector turístico generó fueron de 4.13 millones. Y bueno, um, esta cifra representó un aumento de cerca del 3.7% con respecto al trimestre del año anterior, que como sabemos el año anterior es el 2020, que fue cuando empezó todo el boom de la pandemia del COVID-19 lo que significa que la cifra ascendió alrededor del 3.97% en la cantidad de empleos.
0: Sí, creo que es bien importante hablar acerca como de eh, los porcentajes del empleo que genera, porque hablamos de que la magnitud que va teniendo y el impacto pues en general a la población y sobre todo de, de ciertas zonas porque sabemos que, que hay zonas que tienen un poco más de relevancia eh, en el turismo, ¿no? Eh, de hecho, eh, en el Registro Nacional de Turismo se contabiliza 30.906 prestadores de servicios turísticos, donde alrededor del 92.2% de estos negocios inscritos corresponden a los que tienen como relación a agencias de viajes, alimentos, bebidas, además de eh, que prestan como otros servicios como el hospedaje y las guías turísticas. Entonces esta situación eh, indica como la importancia de proveer el desarrollo de un mayor número de, de proveedores en otras categorías y asegurar como estándares de calidad con los que estos operan. ¿no? Creo que eh, el enfocarnos en esta parte de, del empleo y ver eh, cuáles son como estos sectores dentro del empleo donde tiene más relevancia eh, es como eh, dictar ciertos estándares que se puedan cumplir y que puedan ayudar como a las personas a, a incluirse, a, a meterse como a, a este a este tipo de planes no que se generan entonces Sabemos muy bien que, que la comida el, el, en estos sectores pues genera mucho dinero, pero creo que sería bueno también que se invirtiera en, en otro tipo de, de cosas, por ejemplo, como en, en el transporte en general. Creo que sí es importante que se invierta y que obviamente existan estos eh, comercios, porque al final son parte relevante de la población loca local pero creo que también eh, justo dentro de esto se puede desatar como nuevos estándares de, de calidad y sobre todo eh, no solo como en la calidad de, de los negocios sino también como en la calidad de vida de, de estas personas
1: claro bien tienes bastante razón eh, como comentabas, son bast son variados los los sectores que tiene el turismo y las oportunidades que estos pueden ofrecer tanto como a la población mexicana como a los turistas, obviamente habrá que ver muchísimo más adelante cómo es que esto se va desarrollando y a lo mejor este checar eh la parte del gobierno que es lo que ha estado promoviendo y haciendo para que esto siga creciendo porque como sabemos, o oh bueno, a lo mejor no todos tenemos la noción pero México tiene una amplia gama de opciones turísticas entre las cuales nos podemos encontrar como eh, los más conocidos, no? por ejemplo, es la playa, sitios históricos, sitios de ecoaventura, deportes extremos, además de recorridos culturales y otras actividades que pueden ser de bastante interés para los turistas, incluso no, no nada más para los extranjeros, sino también para nosotros mismos que habitamos en el territorio mexicano. Y bueno... Ah, ahora sí que les dan unos datos para que se los graben y es que la región mexicana costa cuenta con 1.964.375 kilómetros cuadrados de territorio de los cuales 11.122 kilómetros son costa. Estamos hablando eh, de que pues hay, como sabemos México está rodeado de, de mar entonces, eh, pues da muchísima uh, oportunidad para el sector turístico que se desarrolle en las playas. Y bueno, otros datos ahí interesantes es que hay 31 sitios declarados patrimonio histórico por la UNESCO, 170 sitios arqueológicos abiertos al público, que estoy bastante seguro que todos o la mayoría hemos ido alguna vez a las pirámides de Teotihuacán. Y bueno, además, en eh, nuestro territorio cuenta con 54 pueblos mágicos. 52 grupos étnicos y numerosos parques nacionales y áreas protegidas. O sea, realmente son cantidades de lugares a los que podemos visitar, pueden visitar y en su mayoría, algunos, por ejemplo, las zonas arqueológicas son gratis. Entonces, el potencial ya con estos datos que hemos ido como desarrollando y, y brindándoles son bastante interesantes.
0: Sí, además creo que eh, es súper importante eh, tener como eh, este, estos datos presentes porque nos dan un panorama de, de todo lo que es México, ¿no? O sea, sabemos que México se caracteriza por toda la parte cultural. Tenemos de verdad una riqueza cultural increíble, además de zonas naturales y áreas protegidas. Creo que... En general México es, es un lugar que, que realmente tiene un potencial increíble en, en este sector y creo que obviamente sabemos que la historia es muy rica porque hemos pasado eh, sobre todo por eh, nuestras culturas eh, en la época de, de, de las culturas como eh, mesoamericanas y, y en general todo este bollaje que se que se ha construido y después tenemos esta parte colonial después de la llegada como de los españoles, entonces crea como un choque de culturas, de un mix, de, de todo esto que, que se ha formado a través del tiempo y que hace que, sea más interesante para el público extranjero. Y obviamente no solo enfocarnos como en la parte internacional, sino también incluso para nosotros como mexicanos, ¿no? Que a veces no tenemos como una noción completa de todo lo que tenemos y de todo lo que podemos visitar y podemos ver en nuestro país o incluso en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, creo que el pollaje histórico que tiene México... Y el presente que, que tiene actualmente hace que, que suene como algo vibrante y, y sobre todo emocionante, de, de lo cual pues no tenemos que perder de vista y claramente pues esto es algo importante que, que el gobierno tiene que atender. Además tenemos que, que mencionar que México cuenta también con eh, ciertos servicios exclusivos en el que tenemos incluso 14 hoteles diamante y campos de golf que creo que son atracciones pues de un eh, nivel económico un poco más elevado pero sin embargo eh, están presentes en el país, además también tenemos que mencionar cómo, cómo se ve o cómo se ha visto eh, México en este sector, ¿no? Entre el 2013 y el 2015 ocupó el puesto número 10 en la lista de países más visitados. Además, en 2016 eh, estaba en la posición 22 de los ingresos internacionales, ¿no? Tuvo como un crecimiento muy importante por encima como de, de la media mundial en el cual obtuvo el lugar número 30 en el índice de competitividad de viajes y turismos que se presenta en el Foro Económico Mundial. Entonces, no solo es eh, en general como el impacto económico eh, nacional que ha tenido, sino también ver cómo México y el sector turístico representa a niveles internacionales, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo, Bren. Como lo comentaba, todos estos datos que nos compartes y que se han ido recopilando a lo largo del programa están súper curiosos e interesantes, porque como comentabas, eh, el tema de lo histórico y cómo este choque de culturas eh,
0: llega a México. Estas cifras, pues no son cualquier cosa, son súper importantes y pues son muy relevantes en general para la economía. Eh, hablando un poquito acerca del de 2020, el PIB turístico en el país ascendió a cerca del 1,5 billones de pesos mexicanos. Entonces tenemos que tener en cuenta que el sector turístico en México, pues tiene un gran impacto en la economía del país.
1: Ahora Bren, estos datos me parecen de suma importancia porque básicamente nos dan como un panorama muy general de lo que viene siendo y la importancia que, como comentabas al inicio, tiene el sector turístico en nuestro país Y bueno, de igual manera Yo les voy a compartir como algunos datos Esto ya tiene más eh, Más que ver con el empleo Que el sector turístico genera en México Y bueno El primer dato nos dice que En el tercer trimest el trimestre del 2021 eh, eh, los, mm, La cantidad de empleos Que el sector turístico generó Fueron de 4.13 millones Y bueno Um, esta cifra representó un aumento de cerca del 3.7% con respecto al trimestre del año anterior, que como sabemos, el año anterior es el 2020, que fue cuando empezó todo el boom de la pandemia del COVID-19, lo que significa que la cifra ascendió alrededor del 3.97% en la cantidad de empleos.
0: Sí, creo que es bien importante hablar acerca como de... Eh, los porcentajes del empleo que genera porque hablamos de la magnitud que va teniendo y el impacto pues en general a la población y sobre todo de, de ciertas zonas porque sabemos que, que hay zonas que tienen un poco más de relevancia eh, en el turismo. ¿no? Eh, de hecho, eh, en el Registro Nacional de Turismo, se contabiliza 30,906 prestadores de servicios turísticos, donde alrededor del 92,2% de estos negocios inscritos corresponden a los que tienen como relación a agencias de viajes, alimentos, bebidas, además de eh, que prestan como otros servicios como el hospedaje y las vías turísticas. Entonces esta situación eh, indica como la importancia de proveer el desarrollo de un mayor número de, de proveedores en otras categorías y asegurar como estándares de calidad con los que estos operan, ¿no? Creo que eh, el enfocarnos en esta parte de, del empleo y ver eh, cuáles son como estos sectores dentro del empleo donde tiene más relevancia eh, es como... Eh, dictar ciertos estándares que se puedan cumplir y que puedan ayudar como a las personas a, a incluirse, a, a meterse como a, a este a este tipo de planes ¿no? que se generan, entonces sabemos muy bien que, que la comida el, el, en estos sectores pues genera mucho dinero, pero creo que sería bueno también que se invirtiera en, en otro tipo de de cosas, por ejemplo, como en, en el transporte en general creo que sí es importante que se invierta y que obviamente existan estos eh, comercios, porque al final son parte relevantes de la población loca local pero creo que también eh, justo dentro de esto se puede desatar como nuevos estándares de, de calidad y sobre todo, eh, no solo como en la calidad de, de los negocios, sino también como en la calidad de vida de, de estas personas
1: Claro, bien, tienes bastante razón. Eh, como comentabas, son, son variados los, los sectores que tiene el turismo y las oportunidades que estos pueden ofrecer, tanto como a la población mexicana como a los turistas. Obviamente habrá que ver muchísimo más adelante cómo es que esto se va desarrollando y a lo mejor este, checar eh, la parte... Del gobierno que es lo que ha estado promoviendo y haciendo para que esto siga creciendo Porque como sabemos, o bueno, a lo mejor no todos tenemos la noción Pero México tiene una amplia gama de opciones turísticas entre las cuales nos podemos encontrar como eh, los más conocidos no Por ejemplo es la playa, sitios históricos, sitios de ecoaventura deportes extremos además de recorridos culturales y otras actividades que pueden ser de bastante interés para los turistas incluso no, no nada más para los extranjeros sino también para nosotros mismos que habitamos en el territorio mexicano y bueno, ahí, ahora sí que les dan unos datos para que se los graben y es que la región mexicana cuesta, cuenta con 1.964.375 kilómetros cuadrados de territorio de los cuales 11.122 kilómetros son costa. Estamos hablando eh, de que pues hay, como sabemos, México está rodeado de, de mar. Entonces, eh, pues da muchísima uh, oportunidad para el sector turístico que se desarrolle en las playas. Y bueno, otros datos ahí interesantes es que hay 31 sitios declarados patrimonio histórico por la UNESCO. 170 sitios arqueológicos abiertos al público, que estoy bastante seguro que todos o la mayoría hemos ido alguna vez a las pirámides de Teotihuacán. Y bueno, además, en nuestro territorio cuenta con 54 pueblos mágicos, 52 grupos étnicos y numerosos parques nacionales y áreas protegidas. O sea, realmente son cantidades, lugares a los que podemos visitar, pueden visitar y en su mayoría, algunos, por ejemplo, las zonas arqueológicas son gratis, entonces el potencial ya con estos datos que hemos ido como desarrollando y, y brindándoles son bastante interesantes
0: Sí, además creo que eh, es súper importante eh, tener como eh, este, estos datos presentes porque nos dan un panorama de, de todo lo que es México ¿no? O sea, sabemos que México se caracteriza por toda la parte cultural, tenemos de verdad una riqueza cultural increíble, además de zonas naturales y áreas protegidas, creo que en general México es, es un lugar que, que realmente tiene un potencial increíble en, en este sector, y creo que obviamente sabemos que la historia es muy rica, porque hemos pasado eh, sobre todo por... En nuestras culturas eh, en la época de de, de las culturas como eh, mesoamericanas y, y en general todo este que se que se ha construido y después tenemos esta parte colonial después de la llegada como de los españoles entonces crea como un choque de culturas, de un mix de, de todo esto que, que se ha formado a través del tiempo y que hace que sea más interesante para el público extranjero. Y obviamente no solo enfocarnos como en la parte internacional, sino también incluso para nosotros como mexicanos, ¿no? Que a veces no tenemos como una noción completa de todo lo que tenemos y de todo lo que podemos visitar y podemos ver en nuestro país o incluso en nuestras ciudades, ¿no? Entonces... Creo que el pollaje histórico que tiene México y el presente que, que tiene actualmente hace que, que suene como algo vibrante y, y sobre todo emocionante, de, de lo cual pues no tenemos que perder de vista y claramente pues esto es algo importante que, que el gobierno tiene que atender. Además, tenemos que, que mencionar que México cuenta también con eh, ciertos servicios exclusivos en el que tenemos incluso 14 hoteles diamante y campos de golf que creo que son atracciones pues de un eh, nivel económico un poco más elevado, pero sin embargo eh, están presentes en el país además también tenemos que mencionar cómo, cómo se ve o cómo se ha visto eh, México en este sector ¿no? entre el 2013 y el 2015 ocupó el puesto número 10 en la lista de países más visitados. Además, en 2016 eh, estaba en la posición 22 de los ingresos internacionales, ¿no? Tuvo como un crecimiento muy importante por encima como de, de la media mundial, en el cual obtuvo el lugar número 30 en el índice de competitividad de viajes y turismos que se presenta en el Foro Económico Mundial. Entonces, no solo es eh, en general como el impacto económico eh, nacional que ha tenido, sino también ver cómo México y el sector turístico representa a niveles internacionales, ¿no?
1: La compañera Hani, ¿no podrían llevarse a cabo sin un plan estratégico? Y bueno, es por eso que nuestro país cuenta con el programa sectorial de turismo para quienes no lo sabían. ¿Y en qué consiste este programa? Es básicamente el documento rector de la política turística que atiende a los ordenamientos jurídicos que conforman el Sistema Nacional de Planación Democrática para el Desarrollo Nacional. Y básicamente su principal objetivo es fomentar el mercado nacional Además de el compromiso con la sustentabilidad y la ampliación de los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras. A mí lo que me parece súper interesante y llamativo de esta parte es que, como nos damos cuenta, en los últimos años el tema de la sustentabilidad ha empezado a tomar gran relevancia en distintos programas que ha empezado a implementar en los distintos gobiernos y pues más ahora que tenemos la crisis climática casi encima, entonces que este programa sectorial de turismo ya también lo tome en cuenta, pues yo creo que da mucho que decir.
0: Eh, es lo que estaba intentando eh, como acerca de, de los propósitos que, que se plantean como en este plan, no o sea creo que también es importante como eh, todas estas estrategias que el gobierno quiere implementar y que creo que son súper importantes, eh, nunca eh, sacarlas o, o, o sacarlas de nuestra vista o de nuestro entendimiento porque básicamente son los pilares de... Entonces creo que estas estrategias que van implementando o que se dan como por escrito dentro de estos planes eh son como las evidencias relativamente de, de lo que se va construyendo a través de los años, ¿no? En este caso, el plan estratégico que, que tiene para el turismo eh, el gobierno de México eh, va como, de cierta manera, incluida la sustentabilidad y, y creo que eso es algo muy importante. Sin embargo, creo que de cierta manera actualmente se podría contradecir un poco porque... Eh, eh, dentro de este plan de, de estas estrategias y también se mencionan eh, otros proyectos que tal vez no, no están eh, como tal enfocados a, al turismo pero son parte como fundamental en general como de la infraestructura como de la tecnología como de el, las comunicaciones eh, en este caso eh, creo que va enfocado y creo que plasma perfectamente como los planes generales del gobierno ya que justamente en el programa sectorial del turismo 2020-2024 dice que todos estos propósitos independientemente de los objetivos eh, digamos los eh, enfocados a directamente a ese sector del turismo también están en contribuir y, y proporcionar como eh a lo mejor no cierta ayuda pero sí este eh, resalte a, a los otros proyectos que tiene el gobierno como por ejemplo el que contribuya a los propósitos de detonación o, o en este caso como de visibilidad eh, regionales de estos proyectos como el tren maya eh el programa del desarrollo del Istmo de Tehuantepec y creo que estos dos proyectos hemos escuchado muchísimo sobre ellos y creo que también dentro de estos mismos proyectos hay demasiada controversia entonces no, no estoy tan segura de que dentro de los objetivos puntuales que van dirigidos al turismo que en este caso creo que se enfoca muchísimo en subrayar y resaltar que va dirigido a, al medio ambiente sea eh, adecuado para visibilizar estos otros proyectos en este caso el Tren Maya, ya que pues hemos tenido innumerables eh, discusiones acerca de si es correcto o no es correcto que se construya eh, el siguiente tramo o qué tanto va a afectar las zonas eh, ecológicas y sobre todo eh, es bien importante resaltar que dentro de estas zonas están áreas protegidas y creo que dentro de la ley dice que las áreas protegidas pues literal no se deben de tocar y hay muchísimos estudios al respecto de, de gente muy especializada de instituciones independientes las cuales dicen como es que realmente no va a afectar muchísimo a, a todo un ecosistema, ¿no? Entonces, siento que de cierta manera podría sonar contradictorio, sin embargo, eh, creo que eh, independientemente como de, de resaltar estos proyectos que hemos visto que para el gobierno es súper importante que sí o sí se hagan, eh, el punto como de de darle otro enfoque y darle como este nuevo refresh a, a las políticas que se crean, en este caso económicamente, porque creo que el turismo es un sector bien importante en este sentido eh, es como eh, nuevo a lo mejor no nuevo para otros eh, países porque sabemos que hay países mucho más avanzados en, en este sentido pero sí eh, como que contribuye a, a lo que actualmente la sociedad necesita.
1: Sí, claro, Bren, y justamente eh, este tema de Tren Maya, como lo comentas, ha sido bastante controversial desde que inició pro, eh, la propuesta y ahora que me parece ya inicia eh, pues más los planes para arrancar justamente con este megaproyecto, que es uno de los que eh, básicamente pues está caracterizando al actual gobierno y bueno pues obviamente veremos más adelante pues qué es lo que va a suceder realmente eh, como comentas hay muchísimas personas especializadas en el tema que están en contra justamente de este megaproyecto y otras que pues con distintas opiniones también que comentan que pues va a ayudar bastante a esta, esta zona turística no porque pues es básicamente al sur del país en el que pues a lo mejor pues si no se, no está olvidada por el tema de pues más que nada las zonas costeras, a lo mejor en el tema de infraestructura pues eh, sí sería para algunas personas como que relevante este megaproyecto y bueno regresando también un poquito al programa del que estamos hablando eh, básicamente también este mismo programa hace un énfasis sobre cuáles serán los nuevos pasos a aplicar y bueno, también menciona la política turística de pasadas administraciones eh, y de acuerdo con la información que, eh, pues que tengo básicamente esta se caracterizó por la concentración de infraestructura y servicios turísticos en pocos destinos y regiones lo que debilitó el pacto social con las mexicanas y los mexicanos a su vez provocando limitantes en un desarrollo económico y social equilibrado entre regiones. Y bueno, esto básicamente generó la convivencia de paraísos turísticos con zonas de altas marginaciones. Entonces es como, como comentabas, esta, este punto en el que también debemos encontrar el equilibrio entre lo social, lo económico, lo turístico, lo sustentable. Entonces aquí se juntan varias vertientes de las que se tendrá que tomar eh, muchísima acción sin dejar ninguna de ellas de lado porque pues son importantes al final de cuentas todas y cada una de ellas. Y
0: además creo que eh, también siento que Dentro de este programa se hace mucha alusión como a, a toda esta política de AMLO acerca como de la crítica hacia los otros gobiernos. Creo que está bien rotón. Siento que damos como énfasis a... damos como este énfasis a, a a las otras políticas y cómo fueron transformadas. no Creo que el otro enfoque que se les daba y todo este como matiz nuevo, como incluir a, a otras vertientes en este caso darle más enfoque como a la parte social y, y sobre todo creo que esto es bien importante porque creo que siempre se dejó de lado el cómo afectaba directamente a las comunidades locales y iba más como enfocada a qué tanto podía eh, contribuir a la economía y creo que si bien sí es importante como la parte económica, creo que sí se descuidó en, en otros planes de este sector como el cuidado a las comunidades. Justo eh, se menciona que, que hay muchísimos retos de los cuales se tiene que, que romper estos paradigmas y claramente tiene que lograr un bienestar a la población y, y distribuir como estos beneficios de manera equitativa. Entonces creo que eh, dentro del plan a partir del 2018, si bien tengo entendido, se creó como esta nueva etapa en la vida pública de, de del programa en México y pues claramente eh, sí tiene como muchos enfoques eh, económicos pero creo que generalmente todo esto y todos estos cambios van enfocados más como a la parte social y transformar sobre todo eh, eh, este sentido o sea tener si bien un, un nuevo como eh, estabilidad en la parte social para que pueda existir una estabilidad en la parte económica y así mismo puedan existir nuevas regulaciones y pues todos estos planteamientos políticos que al final son bien importantes como para que siga creciendo el sector turístico.
1: Y justo, Brian, pues todo esto que comentas siento que va bastante conectado con lo que se llama el pacto social. Y pues básicamente... Eh, Sí, estoy totalmente de acuerdo de que en cierto punto se le dio mayor prioridad al crecimiento económico dejando de lado a muchas comunidades, que pues obviamente incluyen a las personas que habitan ahí, como pues, eh, pues las áreas que en su momento fueron afectadas con tal de que éstas se convirtieran en zonas turísticas, ¿no? Por ejemplo, un... Un ejemplo que yo creo que se me viene a la mente es Acapulco, ¿no? Yo creo que en Facebook hemos visto esa imagen en la que Acapulco, no sé, en el año, digámoslo, 1980, y ahorita como lo vemos, quizás durante varios gobiernos se olvidaron realmente de las regulaciones o del punto en el que se pudiera equilibrar este crecimiento económico sin dañar a las comunidades ni, ni fomentar el, el impacto ambiental. Y bueno, eh, ya eh, para continuar con el tema, eh, justamente el gobierno federal puso en marcha un renovado pacto social que representa un cambio de régimen a lo que pues obviamente se había estado haciendo. donde el turismo va a tener o va a cambiar su significado? Pues básicamente dentro de este nuevo gobierno se pretende que prevalezca los intereses de la sociedad y además se buscará alcanzar la máxima potencialidad de la actividad turística en todas las regiones del país. Como comentábamos en algún momento del capítulo, eh, hubo una concentración de la inversión turística en ciertas regiones del país, dejando de lado claramente a otras además de que en los años del, 2000, del 2014 al 2018 se registró un incremento del 40% de las quejas ciudadanas por la prestación de servicios turísticos deficientes por lo que pues, está más que claro que es necesario recuperar la confianza de los actores que están involucrados además de promover la legítima actuación comercial con obviamente información oportuna para la seguridad jurídica de los visitantes nacionales y, eh, e internacionales.
0: Sí, además creo que eh, dentro de todo este planteamiento, dentro de este programa de turismo, me, me llama mucho la atención justo como esta parte de dejar de enfocarlo al turismo internacional. O sea, que sí, está bien, creo que es parte importante el turismo internacional. Pero creo que también es importante fomentar el turismo entre los mismos mexicanos en las regiones, ¿no? En las diferentes regiones, pues culturales, naturales y oculturales que tiene México. Entonces, me, me parece un punto muy importante el resaltarlo, eh, hablar como de la parte de democratización, de los beneficios de la actividad turística y hacer o, o brindar eh, oportunidades de que más personas puedan disfrutar pues todo ese patrimonio eh, de la región mexicana, ¿no? Además, creo que me llama mucho la atención eh, cómo habla acerca de, de la igualdad social. Me, me parece increíble como que haya este tipo de enfoques en, en planes estratégicos de sectores económicos tan importantes. O sea, creo que cuando hablas de, de la igualdad de condiciones para que el turismo sea un derecho que todos los mexicanos y que todos los mexicanos puedan disfrutar de los espacios que tengan, o sea, o que hay, que existen en, en la región y que no solo sea para aquellos que lo puedan pagar, o sea, sino que sea un derecho para todos. Y creo que... Me parece un, un objetivo eh, eh, muy padre porque creo que eh, claramente sabemos las condiciones económicas de la mayoría o de la población en general de México y creo que eh, privar de esta libertad de, de disfrutar algo que, que está en tu mismo país, que está en tu misma ciudad y que por diferentes condiciones, sobre todo la económica, no puedas eh, hacer cose de estos, creo que sí es demasiado triste y me parece algo muy importante porque creo que también puede ayudar como en general a la población mexicana a tener una nueva mentalidad. O sea, creo que... Si bien muchas veces eh, relacionamos el turismo con descanso, con tomarnos unos días, creo que eso es lo que le hace falta a veces como a la sociedad, como tener un, un descanso para poder calmar la mente y entonces pues seguir como con la vida cotidiana, ¿no? Porque a veces es un poco estresante en general todas las actividades que realizamos y creo que a veces tener como este tipo de oportunidades pues son muy atractivas como para el bienestar eh, mental y, y en general físico, ¿no? De, de todas las personas. Además, me, me parece interesante cómo habla acerca como que dentro del desarrollo de la actividad turística implementen pues ese tipo de acciones para erradicar la desigualdad, la discriminación, la violencia. Sobre todo, creo que es bien importante este punto porque a veces... Por que tienen este título de pueblos mágicos o lugares de alta eh, demanda, por así decirlo, eh, eh, en, el, en el sentido de, de que es muy visitado y que tiene un reconocimiento muy grande, dejamos de lado los verdaderos problemas que enfrentan estas comunidades locales. Tenemos un claro ejemplo, como es lo que se vive actualmente en Oaxaca, cuando las mujeres salen a manifestarse por todos los feminicidios y sobre las nulas acciones que se toma por parte de las autoridades y que en muchas evidencias en redes sociales se ha visto como simplemente las quieren callar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante seguir retomando este tema y pues Darle la prioridad que merece.
1: Sí, eh, realmente Bren es súper fundamental, como lo hemos recalcado durante eh, gran parte del capítulo, el tema de lo social con lo turístico. Pues hay muchísimas cosas detrás de ello que hacen vista eh, No son vistas para todos, pero son problemas que están ahí eh, existiendo y que se les debe de prestar la misma atención como a todo lo demás. Y bueno, eh, básicamente el nuevo plan que se tiene ahorita es ver al turismo como una herramienta de reconciliación que eh, permita enmendar el tejido social y pues a su vez este, se supone que debería de actuar como un mecanismo para la conservación en nuestros usos, costumbres, territorios, eh, de la cultura, del legado de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, que realmente muy poco se habla de ello, o muy poco se ha hablado de ello durante todos estos años. Y bueno, si pudiéramos básicamente resumir esto último que hemos estado revisando acerca del programa, eh, lo podemos enfocar en cuatro objetivos principales, el primero tiene que ver con garantizar un enfoque social y de respeto de los derechos humanos a la actividad turística del país. El segundo con impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos de México. Y el tercero, fortalecer la diversificación de mercados turísticos en el ámbito nacional e internacional. Y finalmente, fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional. A mí en lo personal me parecen objetivos eh, no sé si la palabra correcta sea ambiciosos, pero creo que es lo necesario y quizás se debería de hacer un poco más en el tema de las comunidades indígenas y afromexicanas, pero yo espero que eh, conforme vaya avanzando este programa se vaya como atendiendo más necesidades que se tienen dentro del sector turístico
0: sí además creo que también eh, es importante como seguir eh, analizando todo lo que viene en este eh, programa porque justo va muy enfocado como a lo que queremos abordar dentro de también hacer una concientización acerca de de lo del impacto que tiene eh, este eh, sector económico y creo que hemos hablado mucho en general como de el, el gran potencial que tiene el turismo en México y hemos eh, mencionado lugares eh, hemos hablado como de ciertos eh, rankings en los que se encuentra eh, posiciones y visiones internacionales y abordamos un poco acerca como de este programa de, de turismo y creo que eh, ab lo abordamos de una eh, de una manera muy general. Sin embargo, creo que es importante eh, ir detallando cada punto, cada objetivo y compararlo con la realidad. O sea, creo que realmente tenemos que, que tomar estos planes, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo de, pues, de manera realista, ¿no? O sea, creo que sí es muy ambicioso lo que proponen, lo que nos dicen que van a hacer pero realmente cuál es la realidad de, de la situación en toda la temporada durante toda la temporada iremos hablando sobre este tema, sobre cómo va avanzando el plan, sobre eh, diferentes aspectos más específicos y, y claramente hablaremos como de, de los pros y los contras de, de estos planes y, y hablaremos un poco más acerca de de otras situaciones más específicas eh, creo que el turismo en México es muy importante y pues claramente tenemos que saber cómo, cuáles son estas estrategias que, que el gobierno nos está mostrando cuáles son estas actividades que se están realizando y sobre todo cuál es el impulso para los mexicanos el tener todas estas estrategias, todas estas políticas y todos estos como, pues sí, planteamientos. Entonces, eh, les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros en este capítulo. Estamos muy felices de comenzar esta nueva temporada. En el siguiente capítulo hablaremos acerca del de turismo durante la pandemia. Y después eh, de la pandemia, en cómo se han ido retomando estas actividades pues relativamente cotidianas y, y cuál ha sido el impacto que ha tenido eh, durante estos periodos y, y claramente haremos una comparación al respecto. Muchísimas gracias y pues esto es todo por este capítulo. Les habla Brenda Salazar
1: y Brisa Escobar. De igual manera... Eh... Muy bien, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. Como comentaba mi compañera Brenda, vamos a seguir abordando este tema del turismo desde distintas perspectivas, con diferentes temas, pero siempre enfocados en el sector turístico y dejando a ustedes, claro, pues con la última palabra y esperamos que les sea de utilidad.
0: Muchísimas gracias y los vemos en el siguiente capítulo. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las presentadoras. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de resonancias producto del proyecto PAPIT ia 3922 Innovación en las Relaciones Económico-Productivas en el Capitalismo Cognitivo y su Intermitencia por la Pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abdil Hernández Mendoza. Producción Brenda Salazar Mendoza. Edición Aaron Miguel Hernández Martínez. Guión Brenda Salazar Mendoza y Brice Escobar Abarca. Conducción Brenda Salazar Mendoza y Brice Escobar Abarca. Musicalización Temper Coma Studio. En la voz Brenda Salazar Mendoza. Continúen escuchando Resonancias.